0: todos. Estou gravando esse podcast para saber se está ok para gravar novos áudios. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Estamos hoje com a segunda lição, ela fala do alvorecer de um novo tempo. João 14, 16 ao 20 diz que ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei, ó, foi a promessa do Pai. Ainda o pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mateus 28, 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 27 Tem um lembrete aqui muito. É. Não basta aos educadores cristãos conhecerem bem as escrituras sagradas e demonstrarem bom domínio dos temas ligados à teologia. Eles precisam conhecer melhor e dominar a arte da utilização de recursos educacionais. Aquele que ensina. Deve ensinar com esmero, com prazer, com dedicação, porque será cobrado. Vamos para a palavra introdutória sobre o tema, né? O maravilhoso conselheiro esteve entre os homens. Isaías 9,6 nos fala sobre isso. E o um menino nos nasceu. Antes de ascender aos céus, no entanto, prometeu aos seus seguidores Enviar outro Consolador Para com eles ficar para sempre Esse Consolador se chama Espírito Santo João 14,16 Que a partir do momento em que você aceita Cristo né? Você reconhece os seus pecados Você confessa os seus pecados e os deixa O Espírito Santo começa a habitar sobre a sua vida quando ele viesse, capacitar luzia a anunciar o Evangelho. Tá vendo? Quando ele passa a morar em você, você não quer mais só viver é, aquilo para você. Você quer contar para outras pessoas. Você quer passar para outra pessoa, outras pessoas que vivem em conflitos, né? Pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas. É o Espírito Santo te levando, te conduzindo para evangelizar. É, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria até os confins da terra. Atos 1.8 um, Esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. De repente, conforme o Salvador prometera, todos foram cheios do Espírito Santo. Deus podia retirar dos tesouros dos céus qualquer dádiva e entregá-la a nós pessoalmente. Mas o que ele decidiu nos dar foi o que tinha de mais precioso. Além do seu filho unigênito, o Espírito Santo, ele o derramou sobre a igreja no dia de Pentecostes. Nada pode ser comparado ao outro Consolador. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo no mundo. 1 Coríntios 2, 10 a 13, a primeira ocorrência do verbo saber. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Diz respeito a um conhecimento inato, que é natural. A segunda, todavia, refere-se a um conhecimento experimental, adquirido. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Revelar as profundezas de Deus. É a grande ação que o Espírito Santo realiza em nós, servos de Cristo. Sozinhos jamais teremos como descobrir seus mistérios, os benefícios da morte de Cristo. Verdade, sem o Espírito Santo de Deus... Eu não estaria falando aqui com vocês, né? A gente não ministraria essas aulas, a gente não louvaria, a gente não iria para a igreja, a gente não meditaria, a gente não orava, a gente não buscava, a gente não se consagrava. Mas é através do Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a fazer a obra de Deus. Ao fim de seu ministério terreno... Jesus falou aos seus discípulos sobre a vinda e atuação do Consolador entre o rebanho, que ele reunir entre todos os que ainda vieram, viriam a aceitá-lo como salvador. Está lá em João 16, 5 a 11. A palavra-chave nesse texto é convencerá. João 16, 8. Esse vocábulo grego. Ela enxer, tem um sentido de persuadir, ou seja, levar a crer, ou levar a aceitar. Paulo enfatizou que os intelectuais deste mundo não poderiam ensinar o conhecimento que ele estava passando para os cristãos coríntios. Observe que o Espírito não apenas ministrou palavras para Paulo e os outros apóstolos, mas las ensinou. Os apóstolos contaram com seu próprio vocabulário e estilo o que aprenderam com o Espírito. Porém, também pode ser traduzido por recriminar, acusar. É importante destacar, no entanto, que essa acusação não tem o um sentido de afastar, mas de convidar à salvação. Isso eu estou dizendo a respeito da palavra convencerá. Convencerá do pecado. Observe que a palavra pecado está no singular. Isto nos permite afirmar que o Espírito Santo convence o mundo de um pecado particular, a incredulidade é a atitude que por si só condena o pecador. A lei de Deus e a consciência humana podem convencer a pessoa de seus pecados específicos, mas é a obra do Espírito por intermédio da igreja que revela a incredulidade do mundo perdido. Palavra de Warren Webbs. Convencerá da justiça. A quem se refere essa justiça? João 16.8 A resposta é simples, a Jesus Cristo justo. Em 1 João 2.1, parte B, diz que a obra do cordeiro imaculado na cruz foi absolutamente justa. O mundo rejeitou o Filho de Deus. João 10. Enquanto esteve entre os homens, ele foi acusado de enganador, blasfemo, transgressor e até endemoniado. Porém, depois que fosse levado aos céus... O Espírito Santo viria e convenceria, persu persuadiria com argumentos sólidos o pecador enquanto a natureza dessa justiça e quanto a necessidade de recebê-la. Convencerá do juízo foi a terceira pessoa da Trindade que acompanha a morte de Jesus na cruz e fez com que ele ressurgisse de entre os mortos. O Espírito Santo glorificou a Cristo, apresentando-o a Deus Pai como justo e santificado Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. João 1,29. O Espírito Santo é quem convence o mundo de que Deus realmente é de julgar com justiça o segredo dos homens mediante Jesus Cristo. Romanos 2, 16. Atos 17,31. Satanás já foi julgado na cruz, assim como serão todos que ficarem ao seu lado. Não há como ser neutro. Ou somos filhos de Deus ou do diabo. Mesmo assim, o Espírito Santo é em nós. Uma das mais grandiosas promessas já proferidas por um profeta veterotestamentário é de que o Espírito do Senhor seria posto dentro de nós e nos faria andar em seus estatutos e observar os seus juízos. Ezequiel 36, 27. Já foi lido nessa manhã, né? Esta promessa se cumpriu em Jesus, como escreveu Paulo aos Coríntios, os que se submetem ao Senhorio de Cristo torna-se santuário de Deus, pois o Espírito Santo habita neles. 1 Coríntios 3,16 É importante destacar nesse tópico a diferença a vida entre ser selado pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito. Selado é uma coisa e ser cheio é outra. Observe o que Deus, os editores do Novo Comentário Bíblico. Selar é uma ação feita por Deus no momento de, no... de nosso novo nascimento. O que eu falei né? no início. Assim que você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você não foi batizado com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita em você. Agora nas suas decisões. Encher-se indica uma ação que vai além de receber o selo do Espírito Santo. Você busca. Está lá em Efésios 1,13. Em outras palavras, nem todos os cristãos são cheios do Espírito. Mas todos foram selados com o Espírito quando se entregaram a Cristo, Efésios 4.30 o tempo e o modo do verbo grego traduzido por enchei-vos, no imperativo afirmativo, enchei-vos foi uma ordem, Efésios 1.13 indica que a ação no presente de encher-se pode ser repetida acontecendo em vários momentos é algo que Paulo ordena que os cristãos de Éfeso façam o Espírito Santo na igreja, o divino consolador é a fonte de vida da igreja ele dirige ao evangelismo, Atos 8, 29, encoraja nas horas difíceis, Atos 4, 31, concede dons, 1 Coríntios 12, revela, 1 Coríntios 2, 10, dá alegria, Romanos 14, 17, transforma, 2 Coríntios 3:18; 18, dá entendimento, 1 Coríntios 2, 14, une a oração à fé, Judas 20, ensina, 1 Coríntios 2.13 E cuida da noiva de Cristo, preparando-a para o grande dia do arrebatamento. Assunto que foi tratado no nosso estudo. né? Apocalipse 22.17 Referências ao batismo Batismo espiritual o Batismo espiritual ocorre no momento da conversão e compreende a participação íntima, a identificação do crente em tudo que está envolvido na morte e na ressurreição de Cristo. Diz respeito aquele processo em que o Espírito Santo transforma a natureza moral do homem, a fim de que ele passe a participar com Jesus da vitória sobre o pecado, tornando-se deste modo participante da natureza de Cristo. 2 Pedro 1,4: Batismo nas águas. Ao percorrer as terras, ao derredor do Jordão, com a autoridade vinda do céu. Mateus 21, 23 a 27. João batizava judeus pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 3, 3. Vale destacar que o batismo não foi inventado pelo filho de Zacarias. Nos tempos de Cristo, os judeus que se convertiam ao judaísmo tinham de passar por este ritual de purificação como seu primeiro ato de adoração. Eles eram mergulhados nas águas que simbolizava que estavam sendo purificados. E seu antigo modo de vida. Ao cumprir os designos divinos, João Batista cumpriu dois propósitos. Preparou os judeus para receber Jesus e apresentou, apresentou Jesus a eles. João 1, 31. O batismo em águas, iniciado por João Lucas 3,3, 3, está alicerçado em um bipé. Na primeira haste está a nossa declaração íntima de que nos submetemos com o batismo. Ao Senhorio Absoluto de Cristo, na segunda haste está o precioso testemunho que damos de que somos servos fiéis de Jesus até a morte. Batismo nas águas. No Novo Testamento, os batismos, mergulhar e mergir eram realizados por imersão. Foram mergulhados nas águas, todos os batizados por João, da forma que a igreja faz, né? Marcos 1, 5, inclusive Jesus, Marcos 1,10, o Eunuco, o Mordomo Mó de Candáce, Atos 8, 36 a 39, dentre outros. Dentro da liturgia eclesiástica, existem três tipos de batismo nas águas. Por imersão, que é o nosso, né? O batizando é mergulhado na água. Por afusão, a água é derramada sobre o batizando, como a igreja católica faz. E por aspersão, a água é salpicada sobre o batizando. As igrejas pentecostais adotam o batismo por imersão. Jesus disse que seus discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19 O batismo no Espírito Santo representava o cumprimento de duas profecias proferidas por Isaías. Isaías 44:3 e Joel 2,28-30 Batismo no Espírito Santo No dia de Pentecostes ocorreu um dos maiores eventos de toda a história do cristianismo, a descida do Espírito Santo. Aos 120 homens e mulheres que aguardavam o cumprimento da promessa de Jesus no cenáculo, sobreveio uma experiência em que mudou drasticamente a vida de cada um deles. Naquele dia, Pedro, com os onze, explicou aos presentes o que acontecera. O apóstolo relembrou a profecia de Joel acrescentando que o sol se converteria em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, As 2.20. Aquele evento foi o marco da inauguração da igreja do Senhor Jesus na Terra. O batismo do Espírito Santo é uma das doutrinas mais pontuais do movimento pentecostal no mundo. O que significa? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder concedido ao cristão. Atos 1,5, 2, 1 a 4, a gente já leu. Né? Segundo essa doutrina, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao batismo de regeneração, isto é, ao novo nascimento, sendo evidenciado pelo falar em outras línguas, como ocorreu no dia de Pentecostes nos exemplos verificados em Atos 2.4, 10.44-46 e 19.6. Existem situações necessárias para aqueles que desejam receber essa gloriosa dádiva divina. Vejamos a seguir. Oração. O desejo de receber o batismo com o Espírito Santo é algo muito importante. Porém, empenhar-se de forma sincera e persistente na oração é um pré-requisito básico para a conquista dessa bênção singular. Se encontra lá em Atos 1, 4, 5 e 8. Jesus disse, Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, Batei, e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, se abre. Mateus 7, 7 e 8. Fé. O derramamento do Espírito Santo começou em Jerusalém, Atos 2, 14 16. Estendeu-se até a Samaria, Atos 8, 14 17. Cesaréia, Atos 10, 44 e 46. E Éfes, Atos 19, 1 a 6, e alcança a igreja nos dias de hoje. A fé é sem dúvida um dos principais requisitos para recebermos o revestimento do poder. No início de Atos dos Apóstolos, os primeiros seguidores do mestre parecem aturdidos e temorosos. Mas ao final do livro eles demonstram firmeza em seu propósito de transformar o Império Romano com a mensagem do Evangelho. O que predispôs essa dramática mudança de atitude? Lucas dá-nos a resposta no segundo capítulo do seu livro Todos foram cheios do Espírito Santo Atos 2,4 Se fosse perguntado nesta manhã a você De acordo com o que eu expus nesta manhã, nesta lição O que você compreendeu do batismo espiritual? Responda para você mesmo o que você aprendeu nesta manhã? Porque lendo e relendo, eu pude ver que o batismo ocorre no momento da conversão e compreende a participação íntima, a identificação do crente em tudo que está envolvido na morte e na ressurreição de Cristo, que se encontra lá em Romanos 6, 3 a 6. Deus continue abençoando a todos, né? A próxima lição será três, e nós traremos os dois ícones da igreja primitiva, que é Paulo e Pedro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.